0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo en otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Placer como siempre que puedan considerar que este espacio les puede entretener los minutos que se vienen por delante. Hoy día para hablar del tema, del tema del 2021. Eh, pensábamos que el VAR ocupaba todas las críticas que de, podría reunir el fútbol y no había algo más que le superara. Y lo conocimos, ya sabíamos un poco de eso pero lo vimos llegar el 18 de abril de este 2021, el día que creo el ecosistema del fútbol cambió para siempre. ¿Cuál será la dimensión del cambio? Eso queda todavía por conocerse. Ese día, 12 clubes, 11 de ellos, entre los primeros 14 de la lista con, de equipos con más ingresos en el fútbol, anunciaron la creación inminente de la Superliga. Una competencia entre semana anunciaron en el comunicado con 15 fundadores y 5 equipos que se van a clasificar cada año, los 15 fundadores no, esos seguirán siendo parte del, de la liga de acá hasta que esa liga exista o, o, de, o deje de gustar y 5 equipos que se van a clasificar cada año pero todavía con mucha ambigüedad alrededor de cómo lo harán y anuncia el comunicado que esta competencia ofrecerá una emoción e intensidad jamás vista hasta hoy. Hoy nos acompaña Axel Torres, uno de los más respetados analistas del juego en habla hispana, creador de un programa de culto, creo que ya nos contará cómo se creó y qué vivencias eh, todavía guarden su recuerdo. Eh, un programa de culto para la nueva era de la radio global, marcador internacional en Radio Marca. Hoy es analista de Cadena Ser y Movistar Plus, Axel, qué gustazo me da verte, saber que todo está bien con vos y, y un gusto saludarte.
1: ¿Qué tal, Fernando? Igualmente, un, un saludo afectuoso y gracias por, por tus palabras.
0: Un programa de culto, le decía, ya no vamos a meter en eso, pero quiero decir que la voz de Axel decoró las mañanas de muchísimos sábados en mi recorrido hacia el, hacia el canal para transmitir cualquier partido que por la mañana así lo hiciera, encontrarme el Polish, eh, Polish Boyfriend. Era saber que llegaba tarde, porque el Police Boyfriend lo tendría que haber escuchado ya dentro del canal.
1: Sí, sí, efectivamente fue una época muy buena. Estuvimos ocho años o nueve años haciendo el programa. Éramos conscientes de que nos escuchaba mucha gente desde América porque recibíamos mucha interacción... Y, y bueno, la verdad es que fue una época exigente, eh, pero muy, muy feliz, yo la recuerdo con muchísima nostalgia muchas veces, eh, porque seguramente sea el producto eh, más auténtico que he hecho, ¿no? el, el, el que llevaba más mi sello, el que se podría considerar que, que, que respondía más a mis inquietudes a dar una visión global del fútbol, a interesarse por todo lo que ocurre, no solo por los campeonatos más grandes, sino también por, por, los, por los pequeños y contar historias de, de, qué, de qué, qué incidencia tiene el fútbol en las sociedades. ¿no? Un poquito esos eran los, los elementos fundacionales en nuestra idea de, del programa.
0: ¿Fue la, la posibilidad de conocer Europa sin salir de España?
1: Sí, a, a ver, al final también nosotros habíamos viajado y seguíamos viajando y a partir de los viajes teníamos muchas experiencias, pero es verdad, era la manera de, de poner en el mapa ciudades, pueblos, eh, de, de actualizar un poquito el, el, el guión, la agenda de cada fin de semana y de interesarse por aquello que sucedía no solo aquí, sino que sucedía lejos. ¿no? La, la idea era eh, tener mucha curiosidad por el fútbol, que no nos importara demasiado dónde se jugaba, que sobre todo uh, respondiera a nuestra inquietud por conocer, conocer uh, cómo les iba a los distintos equipos, uh, a los distintos hinchas uh, repartidos por todo el mundo y, y efectivamente pues viajar mediante la radio, porque muchas veces hacíamos entrevistas, íbamos a hablar con gente que estaba en otros lugares y les preguntábamos por cómo era su vida allí, o sea que que nos escuchaba incluso gente a la que no le gustaba mucho el fútbol. ¿eh? Yo eso me encontraba gente que me lo decía y, y bueno, me, me llamaba la atención porque, desde luego, el, el programa era muy futbolero, pero también tenía esos registros que, que podía ser entretenido para gente que no devoraba el fútbol. Sí, hay, hay creo que una
0: afirmación... Eh muy cercana a la realidad que significaba que significaba para bueno significa todavía lo escucho pero que significaba en esa época en la que vos podías incidir con mayor peso en, en el contenido del de marcador internacional y es que eh, habías y existe aún mucha una referencia muy fuerte al valor social del juego, en, en cada uno de los países o ciudades en las que se hacía referencia por el cruce de algún partido en, en Turquía o en Bielorrusia o en Ucrania y la realidad de, de, de esas ciudades expuesta a partir de cómo el fútbol afecta eh, el momento de esa ciudad. Yo conocí conflictos políticos o sociopolíticos del momento en función de escuchar el programa que ustedes han producido durante todos
1: esos años. Sí, sí. Eh, nosotros entendemos que, que el fútbol evidentemente representa a comunidades, es decir, los equipos de fútbol normalmente representan a, a, a sus comunidades, a la gente que vive alrededor de los lugares donde están ubicados esos equipos y que muchas veces explica la realidad de esas sociedades, explica sus conflictos, explica sus orígenes, explica sus dificultades y, y sí, sí, había una sección uh, que además mantenemos ahora en formato web que, que era la del polis Boyfriend que explicaba partidos que eran especiales por alguna razón extra futbolística, ¿no? que tenían ingredientes que, que los hacían atractivos más allá de, de quién jugaba y, y de qué se jugaban. Has publicado, yo
0: iba a decir que has escrito tres libros, pero creo que has escrito más que tres libros, pero publicados tres que conozco. Sí, sí, sí. Uno de esos ciudades. es Once Ciudades, que es el viaje de un periodista deportivo. Eh, es maravillosa, maravilloso recorrido por mesas de café y estadios que, que te fueron formando profesionalmente también.
1: Sí, ese fue el primero que escribí. De hecho, ha sido el, el que ha tenido más éxito porque yo creo que efectivamente narra eh, mi periplo con una cierta inocencia. Es decir, eh, en un momento en el que todavía se confunde el aficionado y el periodista en un momento en el que todo lo que voy descubriendo me genera una impresión, me genera un entusiasmo, uh, en, en el que todo es nuevo y, y que, que precisamente esas peculiaridades del fútbol europeo y mundial de las que antes hablábamos, pues bueno, las iba, las iba conociendo y, y, y articulé el libro en, en 11 capítulos uh, divididos por ciudades y efectivamente contando las experiencias que tuve futbolísticas y periodísticas en, en esos lugares. ¿Cuál es la ciudad más futbolera
0: que, que has llegado a conocer? Entendiendo esto que es la ciudad en la que el fútbol incide más en su, en su día a día, cuando el lunes todavía se habla de fútbol. Yo recuerdo una charla que, no sé si, si recordás, el diario Marca tenía una eh, contraportada, creo que eran los días sábados, en charlas con Ángel Capa, y Capa sí. se sentaba a charlar con futbolistas y alguna vez eh, lo hizo con Diego Forlán, activo aún y todavía en el Atlético de Madrid, podría ser, si no en el Villarreal. Y hablaba de cómo a él le extrañó al principio, al llegar a España, eh, extrañaba mucho algo que en su país, en, en Uruguay, en Montevideo puntualmente, se vive como una cuestión cultural, es que el fútbol no para. El fútbol se juega los domingos, pero es conversación de lunes a viernes y el sábado, previo a los partidos, se está jugando con los amigos y seguís hablando de fútbol. Decía en España, se hablaba de fútbol el día del partido y luego de esto no había mucha conversación. Eh, entendiendo Montevideo, es un, una ciudad futbolera, la que vos considerás en Europa es la más futbolera que, que podrías
1: conocer. Bueno, yo creo que, que el, a mí la cultura de fútbol en Europa que más me gusta es la inglesa. Creo que está muy relacionada con los valores fundacionales del juego. Creo que hay mucho seguimiento de todos los clubes locales estén en la categoría en la que estén, que los resultados no determinan tanto uh, la fidelidad de los hinchas y particularmente, pues bueno, Londres es una ciudad que ha tenido seis, siete equipos en primera división el mismo año y, y ir un fin de semana en el metro de Londres es cruzarte con muchas camisetas de hinchas que van a un partido o van a otro, ¿no? Eso es seguramente lo, lo, lo más impactante, pero luego eh, vas al norte de Inglaterra y toda la zona de Manchester y Liverpool también es eminentemente futbolera y aunque no sea en una sola ciudad, en un radio de muy pocos kilómetros, tienes también muchísimos equipos profesionales. ¿no? Yo creo que esas dos zonas de Inglaterra son particularmente muy futboleras y, y, y yo envidio su cultura de fútbol porque efectivamente es una cultura uh, que está siempre presente. Axel, hoy llegamos
0: acá porque nos trajo la Superliga eh, y creo que la conversación con la que hemos arrancado nos, nos hace pensar incluso que todo lo que se ha charlado hasta ahora, esto del, del fútbol incidiendo mucho en las culturas y la inocencia con la que se pueden ver eh, o hacer viajes a partir solo de escuchar un programa de radio desde que te lleva a conocer la ciudad y por qué un club es importante o relevante en una, en una ciudad, y por qué el cruce contra otro club de una ciudad vecina se convierte en el partido más importante que puede ver ese país en ese día puntual. Toda esa inocencia ya parece hasta nostalgia cuando pensamos en la realidad en la que este anuncio nos ha posicionado: el anuncio de los 12 equipos fundadores de la Superliga. ¿Por qué llegamos acá?
1: ¿Por qué llegamos acá? Seguramente por un proceso de muchos años. Yo creo que en el momento en el que se empezaron a reformar las competiciones europeas se abrió la puerta a las mayores desigualdades. Habrá quien diga que la ley Bosman tuvo mucho, mucho peso en ello, que permitió los fichajes masivos y que las ligas más poderosas económicamente se quedaran con el mayor número de talentos. Uh, pero yo también doy mucha importancia al hecho de que en el momento en el que la Copa de Europa empieza a dar más cupos a los países más grandes y quita cupos a los países más pequeños, genera una desigualdad que no existía. Es decir, antes el partido entre el campeón de Rumanía y el campeón de España era un partido equilibrado porque no había tantísimas diferencias económicas pero en el momento en el que los grandes de España, de Inglaterra, de Italia, de Alemania, eh, saben seguro que van a jugar cada año la Copa de Europa y la Copa de Europa cada año da más dinero, ellos entran en una espiral en la que se van haciendo más fuertes y los equipos que antes participaban todos los años en Copa de Europa se dan cuenta de que tienen que superar 3-4 previas y y empiezan a no llegar a la fase de grupos, y cada vez hay más diferencia entre unos y otros. O sea que yo creo que la, la propia mecánica de reformas de la UEFA propició que llegáramos hasta aquí, seguramente cediendo cediendo a amenazas anteriores, cediendo a, a, a ciertos chantajes ya, porque la canción de la Superliga ahora parece que por primera vez se ha concretado de manera real, pero es, es un canto de sirena que se venía escuchando desde hace muchísimos años. Y para, para evitar que se marcharan esos grandes clubes, la UEFA accedió a, a, a que el formato de la competición fuera cada vez más favorable para ellos y les hiciera más grandes. Hasta que ha llegado un punto en el que esos grandes clubes se sienten tan grandes que entienden que no necesitan a la UEFA, que entienden que todo el dinero lo generan ellos y que, sobre todo, uh, si, se, si, si, si juegan solo entre ellos van a poder uh, ingresar más porque se, se acabarían los partidos contra equipos pequeños en competición europea, partidos de fase de grupos que ahora mismo es verdad que tienen poco interés, pero tienen poco interés precisamente por ese proceso que hemos descrito. Y, y bueno, si no hay esos partidos, pues eh, las televisiones pagarán más porque cada partido será muy bueno y, y así entienden ellos que, que para su modelo de negocio es más ventajoso. ¿Hay algo positivo de esto? Bueno, yo creo que para, para el hincha que se acerque al fútbol eh, como simple consumidor de un espectáculo, seguramente... Le va, le va a regalar muchos partidos muy espectaculares. Eso es indudable. Lo que pasa es que el fútbol europeo, estamos hablando del fútbol europeo por, por, porque es efectivamente en Europa donde, donde se está produciendo este terremoto, el fútbol europeo siempre se ha basado en otro tipo de, de esencias. Se ha basado en en la meritocracia, en el esfuerzo, en, 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 en la justicia deportiva, en que las competiciones se configuren a partir de los resultados. Es decir, que quien juega las mejores competiciones se, 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 se decide a partir de quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal. Y eso ahora nos traslada a una nueva realidad en la que habría 12 equipos que siempre tendrían su plaza garantizada y y que solo se podría... Los demás equipos tendrían que esperar a una invitación que podría llegar o no llegar. Dicen los fundadores de la Superliga que sería una invitación basada en criterios deportivos, pero bueno, habría que ver cómo se hace ese, ese criterio y, y esa invitación. En cualquier caso, lo que es evidente es que marcaría una diferencia muy grande entre los fundadores y los no fundadores, ¿no? Una diferencia que separaría a esas entidades del resto para siempre. Y cada vez habría más distancia entre ellas, ¿no? regresando a la pregunta, ¿hay algo bueno? Bueno, si, si, si hay hinchas a los que no les preocupa eso y, y solo lo consumen como un espectáculo, pues evidentemente van a disfrutar de la Superliga.
0: Donde no importa perder, eso lo dijo Pep Guardiola eh, eh, recientemente cuando se le cuestionó y, y entendiendo también que muchos de los entrenadores, no muchos, son todos empleados de propietarios que son los que han tomado esta decisión y los que han eh, encontrado que ese domingo 18 de abril era el momento ideal para anunciarle al mundo que se avecina bueno no para para mover los cimientos del fútbol al punto que te has referido a este momento como un terremoto lo que parece muy muy cercano a ello también eh, ha provocado tantos daños la guerra nuclear que me sienta mal llamarla como una bomba pero en realidad eso es lo que ha provocado la la sensación que el fútbol como lo conocíamos, ha cambiado, que es necesario cambiarlo por muchas razones también, es cierto, el Florentino Pérez hablaba eh, en el programa este del Chiringuito del de eh, de, el descenso de las audiencias en el, en el fútbol, si lo generalizamos, las audiencias se han visto reducidas en todos los deportes, para recuperar estas, estas audiencias ¿Qué tiene que hacer el fútbol? No pensemos en, en la creación de una Superliga de la cual yo no considero que la, la construcción de una fiesta cerrada y elitista sirva como solución para atraer al fútbol. Puede atraer a aquellos que circunstancialmente ven deportes y porque se cruzan dos grandes equipos por su popularidad se encuentran en un lugar para verlo. Yo veo el fútbol porque me gusta el juego. ¿Cómo recuperamos a aquellos a los que les guste el juego para
1: volver al fútbol sin necesidad de una Superliga? Insisto en que seguramente el fútbol europeo necesita efectivamente una reformulación. O sea, estoy de acuerdo y todos estamos de acuerdo en que hemos eh, ahora mismo las competiciones eh, pueden ser demasiado previsibles en, en muchas de sus fases. Eh, se puede estudiar muchos formatos que, los, que pueden hacer a las competiciones más atractivas. Se puede crear efectivamente una primera división europea, se podría crear, pero una primera división europea con sus descensos y con la posibilidad de que los, todos los equipos, haciéndolo muy bien, puedan ascender a ella. ¿no? Y si a, a, para mí, el, el, el gran pero que le pongo a la Superliga es, es que, que marque esa diferencia entre los fundadores y los demás, que haya equipos que tengan las plazas garantizadas y equipos que que te tengan que esperar una invitación. ¿No habrá sido este el mismo escenario que vivieron los alemanes
0: con la creación de la Bundesliga en 1963, que dijeran, bueno, ¿por qué eligieron a, a, al, al 1860 Múnich y no al Bayern Múnich en su momento? Bueno, habrá que explicar que el 1860 tenía mejor registro deportivo que el Bayern Múnich en aquella época, pero pienso en, esta, en ese momento que habrá vivido la sociedad futbolística alemana, con la creación de esta Bundesliga, o lo mismo en el 29 cuando se crea la Liga en España.
1: Sí, lo que pasa ¿Por qué es que... unos sí y otros no habrán pensado? Sí, lo que pasa es que, que esas competiciones, más allá de que su inicio pudiera ser más o menos arbitrario en la selección de los participantes, sí abrían la puerta a los cambios. Es decir, había ascensos y descensos. El Bayern Múnich no fue invitado a la primera edición, pero enseguida subió, subió uh -huh. a la segunda y, y, y ya desde entonces ha jugado, es decir, eh, si, si tenías un rendimiento deportivo bueno, aunque hubieras quedado al margen en el inicio, podías llegar a formar parte de esa élite. Ahora lo que se nos está diciendo es que esto no es así, es decir, que esta Superliga eh, te, no, no tiene ascensos y descensos, tiene unas plazas que son fijas, tiene plazas rotativas o rotatorias eh, en función de invitaciones y... Y eso es lo más preocupante. Ya te digo, se podría uh, hacer un formato bastante parecido, pero sin esos privilegios permanentes. Se ha creado algo que definitivamente
0: modificará el juego. Modificará el fútbol, el, el ecosistema del fútbol, como lo decía en el arranque. Eh, ¿Qué puede modificar el juego para convertirse en algo más atractivo? Ahora, la pregunto más adelante, quisiera retroceder un poco nada más para llegar a entender si puede existir un punto de entendimiento entre esta intención de dos equipos que evidentemente quieren mejorar el, eh, su capacidad de ingreso y tomar el control del pastel del fútbol y aquella institución por historia conocida como la que rige el juego en Europa como la UEFA para que el Formato complazca a todos y
1: sea equilibrado. Bueno, evidentemente hay que negociar para llegar a un acuerdo. ¿Lo ven negociando? A ver, la, la reacción que ha habido en Inglaterra, por ejemplo, ha sido una reacción muy contraria a la Superliga. Y, y en Alemania también. Alemania, de hecho, no tiene ningún equipo que haya firmado aún la Superliga. Pero me interesa especialmente Inglaterra porque tiene seis y, y la reacción de todas las personalidades públicas del mundo del fútbol en Inglaterra, incluso de jugadores y entrenadores de los equipos participantes en la Superliga, que es algo impensable aquí, ha sido una reacción muy contraria y, y eso uh, puede mover uh, el tablero. Es decir, creo que, que, que no podemos dar por acabado este capítulo. Creo que um, al final en algún momento se tendrán que sentar a hablar porque si no esto va a ser el caos y, y, y además hay una presión social muy fuerte en, en Inglaterra para que se para que se corrija esta deriva y yo no he perdido la esperanza de que efectivamente uh, haya un acuerdo y no se lleve a cabo la Superliga en los términos en los que fue anunciada ¿Cuál fue tu reacción cuando, cuando supiste de la, del comunicado? Bueno, a ver, yo, yo hace muchos años que, que, que me temía que esto iba a pasar en algún momento. Lo que pasa es que cuando ocurre, uh, bueno, pues, pues se convierte en realidad, ya no es solo una suposición. Uh, me puso triste, evidentemente, me, me puso triste, me, me, me enfadó también, pero también uh, a las pocas horas uh, me dio energía, porque entendí que, que bueno, que... Todos los que formamos parte del fútbol en las distintas posiciones, periodistas, jugadores, entrenadores, dirigentes, pero también hinchas, tenemos ahora mismo un, 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 una importancia, es decir, es un momento en el que se van a decidir cosas y hay que estar preparados para, para todos a partir de... O, a partir de, de, de la palabra, de, de nuestra capacidad para argumentar o de nuestra capacidad para dar razones, pues eh, poner nuestro granito de arena para que esto se resuelva de una manera que, que se acerque más a, a algo justo, ¿no? Y, y eso es en lo que estoy ahora, ¿no? Ahora estoy en... Ha sido una semana en la que eh, <risa> prácticamente solo se está hablando de esto eh, y he tenido que hablar de esto en muchos sitios y, y bueno, pues, pues realmente los argumentos me los conozco de memoria porque además llevaba muchos años con ellos en la cabeza y, y en esas estamos ahora. También creo que hay que mantener la calma, no, no, no querer ganar eh, este partido eh, el martes después de, del anuncio. ¿no? Insisto en que todo esto va para largo y seguramente estemos en medio de una partida de póker que todavía se está librando y que no sabemos cómo va a acabar.
0: Es, el, es un momento histórico, esto es, es indudable, eh, comparable ya, y lo has hecho con la ley Bosman en su momento también, y quisiera eh, tener por, bueno, tiempo de repasar la hemeroteca y viajar a 1954-55 para reconocer cuál era la reacción eh, de la propuesta aquella de Gabriela No, de hacer una competencia de clubes con solo los equipos campeones, y, y Florentino Pérez ha dicho también que la FIFA y UEFA estaban en contra de esto y nada más alejado de la realidad, cuando lo que entonces se creaba era algo que sumaba al fútbol esto viene a superponerse sobre algo existente en el juego, y en consecuencia, en la superposición y quizás en el peso, no solamente económico, sino también mediático de los clubes involucrados, en la superposición sobre de una nueva estructura sobre otra, quizás la existente vea eh, fracturados sus cimientos. Sí, sí. Eh, este es el gran cambio y momento histórico que ahora nos provoca esto. La ley Bosman llega a llenar un vacío legal, es cierto, y a permitir el libre tránsito entonces inexistente. Pero llena un, un espacio, esto se superpone sobre algo, porque uno de los principios de la, del, del anuncio con el que se da a conocer la fundación de esta Superliga es la creación de una competencia entre semana, pero a menos que le sumemos días a la semana, ya la semana tiene competencia europea entre semana. Bueno,
1: evidentemente eh, ellos eh, piensan sustituir la Champions League, es ese su objetivo, o al menos que, que la Champions League pase a ser una competición secundaria. O sea, ellos seguramente entiendan que, que la Superliga la jugarán los, los mejores y que quizá UEFA puede continuar organizando competiciones para, para todos los demás. Esa debe ser su, su propuesta, su mentalidad, eh, imagino, ¿no? Pero efectivamente aquí el asunto rompedor es que divide el fútbol, al fútbol en dos y, y, y que sobre todo marca unas diferencias muy grandes dependiendo de quién seas, dependiendo de, de si eres uno de los elegidos o no eres uno de los elegidos, ¿no? Eso no se... No se dio con el inicio de las competiciones europeas. Eh, si aquí al final no estamos hablando de si nos preocupa más o menos que una Superliga pueda, eh, pueda hacer que las demás competiciones nacionales tengan menos foco, que también es un debate. Aquí sobre todo lo que nos preocupa, y a mí eh, es, es en lo que pongo el foco más, más grande, es, es que... Efectivamente, para participar en la máxima competición de élite, la competición número uno, ya no será necesario ganar partidos. Eh, habrá plazas fijas y garantizadas. Y eso es lo que me parece tremendamente injusto.
0: ¿Es momento de mirarnos todos al espejo, crees? En esta oportunidad histórica que se presenta también, el fútbol necesita cambios. La quizás, radicalización... De, de estos cambios en las que puede ser extremadamente dañina para el juego, no hoy día porque un Manchester United-Juventus un miércoles y, y el siguiente miércoles un Manchester United-Real Madrid y al próximo un Manchester United-Liverpool por la misma competencia, va a ser atractivo, pero va a llegar un momento donde todos nos vamos a cansar de ver este tipo de partidos y en consecuencia de la poca relevancia del resultado, los equipos también llegarán a entender que ganar o perder como se quedarán siempre en la Liga Sí, sí. No significa, no tiene gran gran importancia. En consecuencia de esto, es momento de que todos nos veamos y entendamos que también es necesario, desde cada una
1: de las posiciones, cambiar. Sí, sí, sí hay muchas cosas que, que cambiar. O sea, el fútbol no es perfecto, no era perfecto hasta ahora. Lo que pasa es que si esta es la solución, seguramente es peor que, que, que donde estábamos no, no, eh, está claro que, que hay que revisar muchas cosas que se han hecho muchas cosas a las que seguramente hemos contribuido los medios de comunicación a normalizarlas y no deberían estar normalizadas pero, pero aquí eh, fundamentalmente lo que ocurre es que hay 12 eh, clubes 12 presidentes que han decidido irse del sistema para crear un nuevo sistema, es decir, aquí la responsabilidad de esta fractura es de los 12 que se han ido, fundamentalmente. Mm. ¿Que se puede llegar a acuerdos con ellos y, y, y preguntarles qué no os gusta del sistema? ¿Vamos a intentar modificar el sistema? Por supuesto, se, se hace esto cada tres años cuando se revisan los formatos de la Liga de Campeones por trienios. Es decir, no es algo que no se haga. Uh, pero... Uh, bueno, yo, yo tengo la sensación de que algunos de los clubes que han firmado eso lo han firmado pensando en que era un arma de negociación para, para conseguir una Champions a su medida. No, no parece que todos estén tan convencidos como el Real Madrid de que la solución es la Superliga sí o sí. ¿Te imaginas esta decisión
0: con público en las tribunas? Que los equipos hayan tomado esta decisión... Dejemos al margen este eh, triste momento de la pandemia e imaginemos un, un fútbol con, esta con estadios llenos. ¿Estos 12
1: clubes habrían
0: tomado esta decisión?
1: Bueno, en Inglaterra habría habido mucha oposición. En España no lo tengo tan claro. En España la cultura del fútbol es diferente a la inglesa. Aquí sí que todo gira mucho alrededor al Real Madrid y al Barcelona. Y aquí lo que les suceda a los otros equipos no siempre importa tanto. Entonces este es un problema que tenemos en el fútbol español y que se acentúa ahora, por supuesto, con, con esto que ha ocurrido. Pero, pero en Inglaterra habría habido mucha oposición, habría habido boicots, habría habido campañas, habría habido gradas vacías, pancartas. Creo que habría sido muy duro de soportar para, para los propietarios esa, esa presión. En Alemania,
0: que no se han eh, dado a entender como invitados, bueno, no 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 han aceptado invitación o, 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 o han rechazado lo que les hayan acercado. Eh, no recuerdo cuándo, en qué momento fue o qué equipo lo hizo también, pero te acordás cuando se hablaba mucho de que el, eh, el aficionado de la Bundesliga no, creía, o no quería que el fútbol se convirtiera en el tenis. Eh, por el alto costo de las entradas a los estadios O cómo empezaban a subir Y, y los aficionados se pusieron de acuerdo Y lanzaron pelotas de tenis En, el, en la previa al arranque de los partidos
1: el, Sí, ya. sí, es que tienen, tienen fuerza los aficionados para, para conseguir que se replanteen cosas Al final son los consumidores, no lo olvidemos Aunque es verdad que, que los superclubes Que han firmado este documento Parten de una base Ellos seguramente entienden Que sus aficionados digamos, originales estarán en contra pero que tienen una audiencia global que puede estar a favor o sea, entienden uh -huh. que la gente que sigue a esos equipos desde lugares del mundo que no son los lugares en los que están ubicados esos clubes eh, pueden, eh, puede, pueden ser más eh, propicios a, a creer que la Superliga es, es, una, es una buena elección es que hay una realidad, ¿no?
0: Hay, hay audiencias que superan a aquellas que llegan al estadio, que uno es la que cree que es la que consume, la única que consume. La audiencia del Real Madrid no son mil aficionados que llegan al Bernabéu, no sé cuánto le cabrá al nuevo a la nueva, eh, con el nuevo diseño del estadio, pero bueno, mil aficionados no son los que consumen un sábado o domingo al, al Madrid. Lo consumen aquellos, cuantos sean los millones, que lo vean por televisión. Y en eso se están pensando, parece, porque obviamente no hay público en las gradas hoy día, y sí lo habrá afuera en la televisión.
1: Sí, sí. Y, y esos son los aficionados clave para, para los clubes que han firmado ese documento. Es decir, ellos tienen muy claro que sus clubes ya son marcas globales, no son equipos de una comunidad sino que son marcas globales con hinchas en todo el mundo y entienden que dentro de ese panorama global tiene sentido que los clubes que son marcas globales hayan superado su, su raíz geográfica y, y se, se midan en, en una nueva competición, en una órbita en la que no importe donde, de dónde sea cada club, sino que lo que importe es la marca y que, que esas 12 marcas peleen entre sí. Axel,
0: Dejemos la Superliga a un lado, vivamos en el presente de la Champions y lo que queda por jugar, para ir cerrando el, el tiempo, no quiero que sea mucho ni, ni abusar de ello, las semifinales de Champions encuentran a los mejores cuatro equipos del continente, se quedó uno en el camino que no tendría que, que haberse quedado por su fútbol y las circunstancias lo dejaron fuera.
1: Bueno, si hablamos del Bayern, seguramente sea así. O sea, el Bayern es un equipo que, que viene jugando muy bien, que viene siendo arrollador y que además tuvo la desgracia de tener que jugar la eliminatoria decisiva sin, sin Lewandowski, sin Lewandowski, sin Nabry, sin Goretzka el partido de vuelta, sin muchos de los jugadores importantes, pero sobre todo sin su goleador. Y al final acabó cayendo por el valor doble de los goles en campo contrario y después de haber sido superior en el partido de ida. Sí, el, el Bayern está claro que, por sensaciones, es uno de los cuatro mejores equipos de Europa ahora mismo. Bueno, le tocó el Paris Saint-Germain, que es un equipo top también, y le echó el Paris Saint-Germain. Pero estas cosas ocurren siempre en la Champions League, no siempre pasan los cuatro mejores. Depende de los cruces, de los sorteos, de, de contra quién te emparejas, en partidos muy cerrados, de pequeños detalles de acierto o error que deciden quién gana pero al final creo que han quedado unas semifinales con equipos con equipos muy fuertes, ¿no? con, con Manchester City y Paris Saint-Germain. Eh, seguramente son los dos que han tenido más continuidad a lo largo de, de la temporada y luego Real Madrid que llega al tramo final muy fuerte y Chelsea que desde que Tuchel lo dirige es un equipo muy sólido. ¿Cómo se entiende el Real Madrid? Para mí es
0: inexplicable, o desde el principio de, de, de no entender cómo noviembre teníamos una imagen tan lejana del Madrid en el resto de la temporada, en la que ahora nos encontramos,
1: el Madrid en Champions es otra cosa, es, es, es otro animal. Sí, el, Ma el, Madrid, el Madrid es un equipo que cuando juega con la tensión competitiva alta es muy difícil eh, ganarle, y es muy difícil incluso hacerle ocasiones, es, es un equipo que está... Uh, muy activado, es un equipo que está uh, muy, muy pendiente, muy concentrado en todo lo que tiene que hacer y que activa a sus individualidades para que jueguen a un gran nivel. Y sigue teniendo a algunos de los jugadores más determinantes en, en las posiciones clave. Lo que seguramente no esperábamos era que ganara Liverpool sin Sergio Ramos y sin Barán, es decir, jugar toda la eliminatoria sin su pareja de centrales titular. Y aún así, ganarle al Liverpool creo que tiene un mérito extraordinario porque era parte de, de esa zona de seguridad que, que le permite ser sólido. Axel, muchas gracias de verdad por el tiempo que nos
0: has regalado. De nuevo, reitero la admiración y, y reconozco que eh, has creado una, una línea de, de seguidores por nuestro continente que no creo llegas a dimensionar eh, totalmente, pero sos admirado también de este lado del charco. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Fernando. Un abrazo y gracias por tus palabras. Y ahí estaba,
0: Axel Torres en Nos Ponemos las Pilas para charlar un poco del gran tema de estos días en el fútbol mundial, la Superliga y el escenario que propone. Comenten, envíen sus comentarios, ya lo saben, ya saben por qué bien lo pueden hacer. Muchas gracias de nuevo por haber confiado en este espacio y será hasta el próximo episodio de Nos Ponemos las Pilas.